0: Els fets, els relats i el risc. Thomas Harrington. Vilaweb, 26 de juny de 2020. Per raons relacionades amb els negocis de la meva companya, que és enginyera, he passat bona part d'aquestes últimes dues setmanes en un recobo còlic, però econòmicament deprimit, de l'estat de Connecticut. I com que sóc de lletres i en aquest punt de la meva vida no tinc gaire tirada per la fusteria, la pintura i les arts afins, vaig fer d'ordinari de la cap d'obres, cosa que em va posar en contacte, més sovintejat que no pas en la meva vida diària, amb gent sense estudis superiors. Com sempre que surto del meu petit món quotidià, vaig aprofitar la vinentesa per conversar amb tothom. No és gens estrany en aquesta època, que gairebé totes aquestes converses derivessin ràpidament cap al problema de la gestió de la Covid-19. Durant aquells dies vaig participar en unes reunions telemàtiques i uns quants xats grupals amb els meus col·legues de la facultat sobre la millor manera d'encarar els desafiaments presentats pel virus al curs vinent. Em va cridar molt l'atenció el contrast, tant de to com de contingut, entre les dues tongades de converses. Els fòrums acadèmics, és a dir, assemblees formades per individus de la classe de salariats possiblement més protegida del país, que aquests darrers mesos havien fet les classes amb les comoditats de casa seva, en barris generalment benestants, les constatacions de por eren nombroses i contundents. Hi havia una solemnitat gairebé religiosa quan algú parlava del caràcter sense precedents del problema de la covid i no cal dir que cap dels gairebé 200 doctors de filosofia aplegats no expressava ni el mínim dubte que, atesos els riscs greus autoevidents, ho hauríem de fer tot amb moltíssima cura quan tornéssim a les aules a la tardor. I fins i tot n'hi havia uns quants que suposaven frontalment a tornar. En les converses amb els homes i dones de l'àmbit rural, molts dels quals són practicants d'oficis artesanals i que durant el confinament van treballar sense aturar-se, generalment sense màscara, físicament molt a prop de treballadors de tot arreu, eren molt nombroses les expressions d'escepticisme, tant sobre la veritable gravetat del problema epidemiològic com sobre la necessitat i l'efectivitat de les mesures extremes emprades per combatre'l, i d'expressions de por, poques o cap. Sent consumidor com sóc dels mitjans de qualitat dels Estats Units i d'Europa, sé que hi ha una explicació bé poc té que per molts membres de les classes més il·lustrades explica fàcilment la disjuntiva i va, si fa no fa així. La mancança d'educació d'aquesta gent i la tendència a omplir el buit interior resultant de teleporqueria i supersticions religioses la fa incapaç de percebre realment la veritable magnitud de tot això que ens desafia com a societat. Mol bé, tret que no quadren absolut amb el contingut de les meves converses. dels dos grups d'interlocutors, els únics que van parlar en termes mínimament rigorosos de la realitat estadística del problema i, doncs, del risc de mortalitat real amb què s'enfronten persones normals i corrents enmig de la crisi, van ser els meus interlocutors més rurals i menys escolaritzats. En canvi, entre els col·legues acadèmics, gairebé tot obeia a les línies mestres del relat dominant dels grans mitjans. I les proves aduïdes per justificar l'actitud d'alarma no eren sinó anècdotes espectaculars i turbadores, però ben sovint ben poc representatives de les realitats socials més àmplies i estadísticament provades. En un cert moment en què es discutia el perill potencial per la salut dels nostres alumnes si tornem a fer classes presencials, vaig tenir la temeritat de parlar, basant-me estrictament en les estadístiques oficials, de la taxa de mortalitat de la Covid als Estats Units, després de gairebé 5 mesos d'epidèmia. En la part de la població que comprèn bàsicament tots els nostres estudiants, 15-24 anys, 125 morts d'un conjunt de 44 milions de persones. En la part de la població que comprèn gairebé tots els que tindran alguna raó per acudir a un campus universitari, de 15 a 65 anys, 19.913 morts d'un conjunt de 213 milions de persones. Però simplement en van menys tenir com es menys té aquell qui fa un pet sonor durant una missa. No, el fet que la xifra de morts en la població que estudia i treballa a les universitats sigui aproximadament la meitat dels que moren anualment al país en accidents de cotxes no feia cap efecte en el discurs que sosté que el perill mortal és real i immediat per a tothom. Una de les presumpcions centrals de la classe de persones que tenim estudis superiors és que estem automàticament molt més preparats que no els que no tenen estudis semblants per separar el gra de la palla en el nostre entorn d'informació. Però no es té sempre en compte el possible efecte de la cerca d'allò que Bogdier anomenava la distinció cultural sobre aquesta classe de persones. És a dir, com el desig de veure vivament confirmat el nostre estatus cultural superior en relació amb la gran massa pot fer que, en certs moments, suspenguem precisament allò que diem que ens fa especials i diferents, la nostra capacitat de discerniment intel·lectual. Dit d'una altra manera, quan hi ha un assumpte de debat que posa en joc quantitats significatives de prestigi cultural o diners per la recerca... El Group groupthink és una possibilitat tan real entre els savis com entre els menys instruïts, cosa suggerida fa molt poc en aquestes mateixes pàgines per Joe Brio, quan va parlar dels perquès de l'escàndol a The Lancet i New England Journal of Medicine sobre la relació terapèutica potencial entre la hidroxicloroquina i la Covid. Encara més, segons la meva experiència, no passa ni remotament pel cap de moltes persones de les classes més instruïdes que els grans poders fàctics haguessin pogut idear i dur a terme campanyes de gestió de percepcions dissenyades precisament per fer acceptar polítiques contràries als seus valors oficialment progressistes a canvi d'uns afalacs implícits o explícits de la seva distinció cultural. I en els pocs casos en què sí que s'admet com a possibilitat teòrica, els meus interlocutors tenen molts dubtes que maniobres d'aquesta mena puguin arribar a funcionar mínimament en persones com ells. Parafrasejant Sartre, en el món dels savis, els presos dels relats que menys tenen els fets empírics sempre són els altres. Tanmateix, tinc la impressió que viure fora de la comunitat imaginada dels ben instruïts és evitar un espai marcat per un escepticisme constant, si no sempre sofisticat, on les qüestions del poder brut i els seus efectes sobre la conformació de la realitat social operativa són tractades amb molta franquesa. Evitar aquest espai és entendre gairebé instintivament que sempre hi haurà algú amb més poder que tu que et vendrà una versió de la realitat que facilita la consecució no pas dels teus interessos vitals, sinó dels d’ell, crec que podem postular l'existència d'una dinàmica anàloga en el camp de la percepció i estimació dels riscos vitals. En el món dels instruïts, se suposa que el nostre entrenament més intens a l'hora de remenar grans quantitats d'informació ens dona una capacitat generalment superior de preveure i de plantar cara als perills que puguin fer descarrilar el nostre tren de vida. Però em sembla que això omet un factor important important que qui excel·leix en l'art d'estimar bé els riscos, com es cauen gairebé totes les arts, sol ser qui més hores de pràctica hi té. Ser un fuster independent amb tres fills i amb assegurança mèdica inexistent o de qualitat molt pobra és convertir-se, a còpia de repetir els càlculs diaris d'aquesta mena, en un gran calculador de riscos, i alhora s'ha de suposar en una persona força docta en el paper estratègic que sempre ha tingut la finta i l'exageració en les negociacions amb els més poderosos. Per una altra banda, els docents universitaris permanents i professionals que treballen en condicions semblants amb els nostres sous vitalicis, vacances pagades i plans de salut molt sòlids, no tenim pas gaire necessitat de fer càlculs de risc en el dia a dia, ni de practicar gaire el joc de les negociacions amb totes les trampes i les quotes inevitables de desinformació. Potser és per això que quan hem d'encarar un risc ho fem amb el nerviosisme i, ben sovint, la candidesa del novell. En vista d'això, em sembla lícit de considerar, si més no, que el nostre desig, com a gent educada, sovint àvida de distinció cultural, el nostre desig, dic, d'arreglarar-nos amb aquells que els nostres mitjans locals de qualitat han identificat com els portadors nom plus ultra de capital cultural científic, en combinació amb una mancança relativa d'escepticisme producte del nostre estatus de guanyadors dins el sistema social i d'informació actual, pugui, de vegades, convertir-nos en presa fàcil de campanyes de gestió de percepció ben dissenyades pels grans centres de poder social i financer. Altrament, com es pot explicar, si no per solidaritat entre gent de bé ultraconfiada en la qualitat per sé i a perpetuïtat dels seus, que, primer, després d'haver fet unes gestions absolutament desastroses de la crisi, Fernando Simón i Oriol Mitjà continuïn sent referents quasi intocables sobre la Covid a la premsa peninsular. Segon, Neil Ferguson, de l'Imperial College de Londres, autor de les prediccions tan errades i ara completament desacreditades del març passat que van ser el detonant per a la imposició de les polítiques draconianes de confinament a molts indrets del món no sigui objecte rotund i constant de crítiques a la premsa i també objecte d'unes quantes investigacions legals. Tercer, tants i tants científics de gran prestigi d'arreu del món que van fer prediccions molt menys espectaculars, però molt més encertades, sobre el curs epidemiològic probable de la Covid-19 i, per això, recomanacions a l'hora de tractar-la que eren molt més respectuoses amb les llibertats de la ciutadania, com ara Joan Indis, Gupta, Gieseke, Bagdilàs, Kats, Lévit, Witkowski, Junllarque, etc., apareguin tampoc els mitjans més importats dels Estats Units i d'Europa i gairebé mai a la premsa peninsular. Quart, el dia 20 de juny, Lara pugui tenir la barra de publicar un article que descrivia Suècia país amb força menys morts de Covid-19 per milió que Espanya i que no va engaviar els seus ciutadans durant mesos, com a ensorrada pel maltractament de l'epidèmia. I cinquè, malgrat les evidències d'uns altres països disponibles des de fa temps que suggereixen que la clausura de les escoles era innecessària, cosa admesa molt obliquament fa pocs dies per la consellera Vergés i possiblement contraproduent d'un punt de vista epidemiològic, no s'hagi creat cap moviment important a Espanya contra d'aquesta mesura cruel i molt costosa quan al desenvolupament longitudinal del jovent. El meu últim article, quan vaig suggerir que la relació entre règims més durs de confinament i la prevenció de morts pel virus era bastant aleatòria, cosa que unes simples comparacions de morts per milió entre Espanya i Suècia, o Espanya i Alemanya, o, sí senyor, Espanya i els Estats Units, proven clarament, vaig ser acusat d'ignorant i apologista de Trump i fins d'on n'hi havia que demanaven que el director de VilaWeb, Vicent Partal, em censurés. A la llum d'això, potser em convé d'explicar què no dic. Primer, no dic que hi hagi una societat de savis rurals que sempre saben més que la gent amb estudis. Segon, no suggereixo que la Covid-19 no sigui real i que no hàgim de prendre mesures serioses per combatre-la. I tercer, no dic que no creguin en el mètode científic ni en els científics. Però sí que suggereixo que tenir una formació intel·lectual superior no és, a diferència d'allò que molts semblen pensar, cap garantia contra el perill d'empassar-se relats que deformen seriosament la nostra comprensió dels fets empírics. Si en el cas dels altres hi ha una tendència a atorgar un paper relativament més important a les persones que parlen en nom de certs poders sobrenaturals i espirituals, en el cas nostre, hi ha una tendència creixent a venerar d'una manera perillosament acrítica les abstraccions altisonants emeses pels qui, treballant amb un sistema de recompenses que per raons d'autoafirmació vocacional volem creure generalment racional, però és molt lluny de ser-ho, han pogut adquirir parcel·les substancioses de capital cultural. Una crida posant en qüestió tot allò que diuen les autoritats? no. Més aviat un recordatori de la gran importància de la circumspecció intel·lectual en tot, especialment en relació amb allò que ja sap tothom.